0: 来到你所不知道的动物世界，我是主持人土孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中随处可见的动物们所潜藏着不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限。让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。第二十六集：陆地之王。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次也是有听众所投稿的主题，不过这位听众不是在兔孙提供的 Google 表单上所进行填写的，也没有留下投稿人的名称。因此，兔孙就用他的 ID 来代替这位听众朋友的名字吧。本次投稿的听众是来自于 Mix b u s 平台的朋友 ，ID 为 MIXER 80311902， 谢谢你的投稿。不过，兔孙还是要呼吁一下。如果有想要投稿主题的听众朋友，记得要用资讯栏所提供的 Google 表单进行填写哦，这样兔顺才不会错过你们的投稿，同时也会让兔顺在整理投稿内容的时候更为方便哦。好了，那就话不多说，直接进入主题吧。本次的主题是陆地之王，而要被称为王的话，就必须具备一定的实力以及智慧吧。在自然界中，一个物种的强大是与它自身的量级，也就是体重，是有相关的。所以，要成为陆地之王，就必须具备庞大的身躯以及睿智的头脑这两大特点才行。而符合这样条件的动物，我想各位听众朋友应该都猜到了吧。没错，本集所邀请的动物就是现存陆地上最大的动物——大象。大象是象科动物的通称，而象科动物目前只剩下两个属，分别是亚洲象属以及非洲象属。其中，亚洲象属只有亚洲象一种，而非洲象属则有非洲草原象以及非洲。森林象两种，所以总结来说，目前现存的大象只有三个物种，并且广泛分布于撒哈拉沙漠以南、南亚、东南亚以及中国大陆西南边境的热带及亚热带地区。另外说到大象啊，除了有5公尺高以及重达8公吨的庞大身躯外，最引人注目的就是它长长的鼻子以及大大的耳朵了。大象的鼻子其实并不是单纯的鼻子。而是鼻子与上唇连接在一起的特化结构。这个特化的鼻子内部是由大约十五万束肌纤维所组成的，因此可以轻易地举起重达三百公斤的巨大木头。虽然目前没有人测过大象鼻子力量的极限。不过举起比自身大两倍的物体，基本上都是可行的哦。另外，这个长鼻子除了很有力气外，还可以做出精细的操作哦，例如从草丛中捡起微小的果实或是硬币。除此之外，在大象鼻子的末端还分布着许多被称为巴士小体的感应细胞。这些细胞可以清楚地感受到微小的震动，因此大象的鼻子还可以像感应器一样，透过接触地面来感受远处传来的震动。并且以此判断周围环境是否安全。不过啊，说了这么多象鼻厉害的地方，但是大象的鼻子作为一个鼻子该有的嗅觉又是如何呢？我想这个问题应该也有不少听众朋友有想过吧？那这个问题的答案就是，大象的鼻子是非常灵敏的哦。因为就嗅觉受气的数量来说，大象大约是狗狗的两倍左右。而且，大象比狗狗更高明的地方是。狗狗对于气味的记忆是需要反复练习或是多闻几次才能记住的，但是大象拥有超强的记忆力，所以大象基本上只要闻过一次的味道就可以记住了。这样超强的嗅觉与记忆力。可以让大象在野外移动时闻出水源的所在地，并且在下次迁徙时都可以记得曾经到过的水源地。因此，在非洲草原上也有许多动物会跟着象群移动，因为有象群的地方就代表着有水和食物。而且不止如此，对于大象的嗅觉，甚至有些动物学家还发现，大象可以闻出几百公尺外的火药味，并且避免自身踏入南非内战时所留下的地雷区域。所以，也有科学家认为，大象拥有哺乳类动物中最灵敏的鼻子呢。接下来，再让我们谈一谈大象的另一大特点——耳朵吧。大象的耳朵大约长一点八公尺，宽一点二公尺。这么巨大的耳朵可以像雷达接收器一样收集到许多声音，让大象听得很清楚。而且更厉害的是，大象的听力范围是十六到一点二万赫兹。而人耳可听见的频率范围是二20十到两万赫兹。因此，与人类相比，大象的耳朵可以听到所谓的次声波。次声波指的就是小于二十赫兹的低频声波，是属于人耳听不见的声波范围。所以，可以听到次声波的大象就可以用人耳听不到的声音进行交流哦。而且，不止如此，次声波还。还有另一大特点，就是传播距离可以很广大，大约可以传播4到1一公里的距离。有了这样的传播距离，再加上大象犹如雷达接收器般的大耳朵后，大象就可以感知100公里以外的天气变化。因此，大耳朵可以帮助大象预测暴风雨是否来袭。另外，再补充一点，大象除了可以用耳朵听声音外，还可以用脚听声音哦。刚刚有提到，大象可以运用低频的次声波进行沟通。但是赤声波不仅可以透过空气传播，还可以透过地面传播，所以大象就可以用脚来聆听在地面上传播的赤声波。而大象在聆听赤声波时，他们会站着不动。同时将身体稍微往前倾，把重心集中在前脚上，如此一来就可以听得非常清楚了。所以呀、啊，说到这边，兔孙就觉得大象这样透过耳朵及脚掌来与远方的同伴沟通的能力。根本就是自然界所孕育出来的一台手机嘛，你们说是吧？好了，回归主题，我们都知道大象生活的环境是非常炎热的，因此大象就必须演化出各种散热的方式才行，而大耳朵就是其中一种。大象的大耳朵上面遍布着许多微小的血管，并且透过拍动耳朵，不止可以带来犹如扇子扇风的功效，还可以加速空气的对流，将耳朵上的热气给带走。并降低血管中的血液温度，接着降温后的血液再流回身体中，这样一来，大象的体温就可以降低5度左右。除此之外，大象的皮肤上还具有许多的皱褶，这些皱褶在大象从水中起来时，可以储存一部分的水分，因此也可以达到一定的冷却及散热的作用哦。另外，再补充一点小知识：大象其实也跟我们人类一样。会怕晒伤哦，因为大象没有什么毛发可以抵挡阳光，而且大象的皮肤非常的敏感。如果长时间曝晒的话，可能会长出巨大的水泡。所以在野外，我们才会常常看到大象在泥巴堆里玩，并且把自己身上都裹上泥巴。或者是用鼻子把地上的沙子撒在头顶及身上，这些就是大象防止皮肤受到太阳曝晒的方式哦。所以啊，如果在野外或是动物园中看到大象这样子把泥巴或是沙子往身上撒，不是因为大象不爱干净，而是大象在帮自己涂上天然的防晒油哦。最后总结一下，前面介绍了大象的庞大身躯以及万能的鼻子。跟自带散热器的耳朵及皮肤，还有特殊的脚掌变化，但是要成为陆地之王，还必须要具有一定的智慧。所以，就让我们在一起讨论一下大象的智慧吧。不过，在提起智慧之前，要先说说镜像测试。镜像测试是一种测验动物是否具有自我认知能力的一项测验。测验内容。主要是在动物身上做上某些标记，然后观察测试的动物是否可以从镜子中发现到这个标志，并且认知到这个标志是在自己身上的，以此来判断动物是否能读懂镜子里面的影像，就是自己的一种自我认知能力测试。具有自我认知能力，被视为是一种智慧的表现，所以能通过镜像测验的动物，可以相信它们具有某些程度的智慧存在。而目前可以通过镜像测验的动物，扣除掉灵长类外。大约只剩下七种，而今天的主角大象也是其中一种。所以，从镜像测验的结果来说，大象具有一定程度的自我认知能力，也就具有了一定程度的智慧。不过，这样问题就来了：大象的大脑重达三公斤，而且又有智慧。再加上亚洲象还是陆地动物中最大脑容量的拥有者，所以如果用电脑设备来比喻的话，就好像大象有着比人类要更强大的硬体设备。这样的话，大象的智慧是否会超越人类呢？这个问题的答案是否定的。因为大象虽然有很厉害的大脑，但是从对于工具上的运用就可以看出来，大象虽然会使用工具。同时，可能也会制造出一些简单的小工具。不过，与人类相比，这样的工具运用明显粗糙很多，而且人类还可以设计出许多更为复杂且精巧的工具。所以，大象具有智慧这点是肯定的。但是却无法到达人类的境界，这又是为什么呢？其实关键就在于大脑中的神经元分布位置。我们都知道，虽然许多物种具有大脑这样的构造，不过脑中的神经元数量以及分布会存在着物种间的差异。就比如说，在人的大脑中，大脑皮层具有一百六十亿个神经元，而小脑具有六百九十亿个神经元，总数为八百五十亿个神经元。而大象的大脑在大脑皮层中具有五十六亿个神经元，而小脑具有两千五百一十四亿个神经元。总数为两千五百七十亿个神经元，因此，如果单从神经元的数量来说，大象是人类的三倍之多。不过，令人意外的是，大象的神经元数量如此庞大，但是在智慧表现上却输了人类一大截。这就代表着智慧这件事与神经元的数量没有决定性的关联。而从刚刚所说的数据去分析的话，可以很明显地发现，人类在大脑皮层的神经元数量是远高于大象的。而大脑皮质区域，简单说的话，是大脑中功能最复杂的结构，其中大脑皮质前叶的部分。还是作为抽象推理、决策、规划等高级功能的区域。因此，总结来说，比起神经元的数量。还是神经元的位置分布更能决定智慧这件事，这就是为什么大象具有高规格的大脑，但是智慧却不及人类的关键因素。不过话虽这么说，但是大象在动物界中还是很聪明的存在哦。所以，大象才会被兔孙称作智慧与力量兼具的陆地之王哦。好了，今天的故事就分享到这边咯。对大象有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Parks 上面给兔孙。五星评价，或是到节目资讯栏上点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了可以给兔孙支持外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：爱情的真相。